0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast mit mir. Ich bin Annette, dem einen oder anderen wahrscheinlich besser bekannt als Fight Your Schweinehund. Ich liebe es zu laufen, ich liebe es darüber zu reden und deswegen ist das mein Lauf-Podcast, worin es auf jeden Fall ums Laufen und ganz viel drumherum geht. Immer wenn ich nicht ganz genau weiß, wie ich irgendwas nennen soll, dann nenne ich es einfach Dies und das der Superspaß. <lacht> Von daher herzlich willkommen zu dieser Folge Dies und das der Superspaß. Äh, nee, im Ernst, letztes Mal hatte ich es in der letzten Aufnahme. Ich weiß natürlich nicht, ob ich die Veröffentlichung immer so in der Reihenfolge einhalte. Deswegen in der letzten Aufnahme habe ich schon so ein bisschen äh, angesprochen, dass ich wohl ganz gerne über das Thema... Ähm, Sag schnell, äh, Gels sprechen möchte und zwar weniger über Inhaltsstoffe, weniger über ähm, dieses oder jenes muss drin sein, auch mit die Wirkungen und so bla. Ähm, da gibt es einfach zu viele unterschiedliche Meinungen. Ich habe zwar eine Meinung dazu, aber und auch zu einem bestimmten Produkt, deswegen hier auch schon mal der Werbehinweis, da wird bestimmt gleich ein bisschen Werbung kommen. Ähm, aber äh, ja, und ich bin auch Ernährungsberaterin und ich bin auch äh, Fitnesstrainerin, und äh, Laufcoach und ich weiß nicht was, aber trotzdem nehme ich es mir einfach mal nicht raus, da jetzt irgendwelche äh, Mittel schlecht zu machen oder auf äh, schlechte Inhaltsstoffe hinzuweisen oder so. Ja, deswegen komme ich jetzt auch äh, direkt mal zur Sache und zwar hatte ich nämlich neulich unter einem, ah genau, ich habe ein Reel gepostet, da habe ich einen Karton von 21run geöffnet, wo ich Morton Gel bestellt habe und ähm, dann war Titel dieses Reels äh, erzähl mir dass du im Marathontraining bist ohne dass du im Mara ohne dass du sagst dass du im Marathontraining bist und da kam dann auch direkt ein Kommentar ähm, früher hat sowas nicht gegeben braucht man das oder ist das nur ähm, ja keine Ahnung irgendwie Geldmacherei oder so ich sinngemäß jetzt ne? ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr und da dachte ich mir so, ja, äh, gute Frage. Ähm, früher, da hat man einfach ein bisschen Traubenzucker genommen und wenn es richtig beschissen lief, hat man danach Durchfall bekommen. Das war meine Antwort. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, früher war immer alles besser und das ist nur Geldmacherei. Die Produkte haben sich hier in, Ge ähm, in, die Ver in Richtung Verträglichkeit oder auf die Beträg äh, Verträglichkeit bezogen, natürlich deutlich verändert. Na, da hat sich richtig was getan und ähm, das merkt man auch. Ich bin da zum glücklich, äh, zum glücklich, ich bin sehr glücklich darüber, nicht so empfindlich zu sein magentechnisch, aber ich weiß, dass es einigen Leuten echt schon ähm, das Finishing gekostet hat, wenn die irgendwelche Gels äh, oder Getränke oder sonst was zu sich genommen haben, die sie nicht, nicht einfach nicht vertragen haben. Ne? Es kann Im besten Fall sind es nur Bauchschmerzen, da kann man sich ja irgendwie noch durchschleppen und geht dann halt ähm, und wartet, bis es vorbei ist. Äh, Im schlimmsten Fall ist es halt äh, unkontrollierbarer Durchfall, der einfach passiert. Habe ich auch schon gesehen, gerade bei, was ist das, 100 Kilometerläufen Läufen. Ähm, es ist das tatsächlich auch ein Thema, ähm, ja, über das ich jetzt einfach mal spreche, weil es da ist. Denn ich habe zum Beispiel, als ich mein Kind bekommen habe, mein erstes, hat mir keiner gesagt, dass äh, es ein Wochenbett gibt und dass man dann Ewigkeiten ähm, äh, seine Periode quasi, hat, also Wochenbettblutung, ne, hat mir kein Mensch gesagt und ich dachte so, Alter, warum sagt das denn keiner? Das ist so alt wie die Menschheit selbst, aber keiner sagt's. Ne? Und ähm, da bin ich, ich will nicht sagen blauäugig, in das Thema reingelaufen. Ich habe ja auch eine tolle Hebamme gehabt, die mit mir durchaus gesprochen hat, aber das fand ich schon krass, dass, dass ich davon vorher noch nie was gehört hatte. Ähm, ja, und so ähnlich ist es mit dem Durchfall ja auch. Also die ersten Halbmarathons äh, bin ich gelaufen, äh, ohne jemals mit dem Thema Gel oder Durchfall konfrontiert worden zu sein. Ich habe halt irgendwas genommen, was ich lecker fand, in der Regel einfach lecker ähm, und habe das einfach genommen. Ne? Aber da hat mir niemand gesagt, Alter Annette, pass auf, du könntest davon voll die Bauchschmerzen kriegen oder du könntest voll Durchfall oder dich voll übergeben. Ähm, das hat mir niemand gesagt und deswegen spreche ich da jetzt einfach mal ganz, ganz offen drüber. Und äh, ich habe es tatsächlich auch schon gesehen, ähm, wo ich mir einfach denke, so puh, gut, das ist dann jetzt auch irgendwie richtig schlimm. Also es wäre so worst case, glaube ich. Ähm, ja, und dann war es das. Ne? Dann hast du dich zwölf Monate, äh, Wochenlang auf dem Marathon vorbereitet und dann äh, finishen, äh, Nö, leider nicht. Von daher... Ein bisschen Gel und ein bisschen Verträglichkeitsthema. Jetzt ähm, kann ich natürlich nicht über alle Gels was sagen, weil ich ja Veganerin bin und deswegen nicht alle Gels esse. Ähm, ich weiß aber, es gab ja meine Zeit, bevor ich Veganerin geworden bin und ich weiß, dass es da ganz tolle Produkte gab. Es gab zum, zum Beispiel so mega geil Gelchips hießen die oder Gelchip. Ähm, das waren so Marshmallows. Die konnte man in der Mitte durchbeißen und sich links und rechts in die Wangentaschen packen. Die haben sich dann halt so nacheinander, ich fange direkt das Speicheln an, ne? die waren echt lecker, ähm, die haben sich dann so langsam aufgelöst, das war eine richtig coole Sache, allerdings gibt es die, soweit ich weiß nicht mehr, aber wie gesagt, jetzt kommen die eh nicht mehr in Frage, weil die, soweit ich weiß nicht, vegan sind wie gesagt, zu den Inhaltsstoffen an sich, Geschmacksrichtung, ja, weiß ich nicht, kann ich vielleicht noch was sagen, aber das ist auch Kokolores, weil wenn ich sage, Erdbeer ist voll lecker, dann sagt irgendwer, nee, aber ich finde Minze ganz großartig. Von daher, hm. es gibt so ein paar Produkte, die haben einfach keine Geschmacksrichtung, das finde ich auch ganz spannend, die sind einfach süß, zum Beispiel Morten, das ist einfach süß, das schmeckt nach süß und ähm, steht wahrscheinlich auch drauf, Geschmacksrichtung süß. Also das finde ich ganz spannend, weil das funktioniert einfach, auch finde ich bei Morten die äh, Konsistenz ganz cool ne? ich habe übrigens keinen Vertrag mit denen falls ihr euch jetzt fragt äh, ich nehme das nur gerne, weil ich das gut vertrage und ähm, äh, die Konsistenz ist so ein bisschen ja so, dass man das Gel quasi noch ein bisschen abbeißen kann so wie fest, fest mittelfester Wackelpudding würde ich sagen also eine ganz coole Sache finde ich denn was ich gar nicht mag ist wenn das so geht sind die so hoppler aus dieser Gehpackung rausplurren und äh, über die Hand plurren. Weil das finde ich tatsächlich am Marathon immer am schlimmsten. Ich komme ins Ziel und habe so super klebrige Hände, äh, weil dieses Gel. also meistens mache ich das so, dass ich mir nicht die, direkt die ganze Gehpackung reinzimmer, sondern so nach und nach. Dann rolle ich die Packung immer ein bisschen auf und ähm, ja, kommt dann halt auch an, aber nicht auf einen Schlag. Jetzt ist die Frage natürlich. Ich hatte das, glaube ich, eben schon gesagt mit dem Postbeitrag. Ich musste die äh, Aufnahme nochmal machen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich das schon gesagt habe. Also in der alten Aufnahme auf jeden Fall. Aber ich hatte eben diesen Beitrag, in dem ja drin stand, dass, ähm, dass man früher so Gels gar nicht gebraucht hat und ob die wirklich wirksam sind oder nicht. Und da denke ich mir so, das ist ähnlich wie mit dem Placebo-Effekt, abgesehen von der tatsächlichen Wirksamkeit. Denn die wir wirklich... Ähm, ist auch völlig logisch, weil der Körper mit einem Schlag äh, richtig viel Kohlenhydrate kriegt und endlich wieder, ja, es ist halt so, als jetzt so einen alten Kaminofen, wo du noch so ein halbes Scheit Holz drin hast, der brennt zwar auch noch, aber wenn ich da jetzt einfach nochmal so richtig ordentlich äh, Holz reinpacke, ne, schön abgelagertes Buchenholz, ja, dann knallt er auch einmal richtig durch, dauert ein bisschen, bis er an, angezündet ist, aber dann brennt es und dann hält er die Temperatur auch richtig gut, ne. Und so ähnlich ist das mit den Gelzeit halt auch. Dauert natürlich auch ein bisschen, bis sie angekommen sind. Ähm, und äh, wenn es dann aber da ist, dann ist halt ja, die Wärme da nicht, aber die Energie auf jeden Fall da. Ähm, und äh, jetzt habe ich neulich auch noch mit Patton Run eine coole Unterhaltung gehabt. Ähm, die machen jetzt auch einen Podcast zum Thema Gel, allerdings ein wesentlich ähm, ähm, fachlicheren Podcast, will ich mal sagen. Ich plaudere ja immer nur aus meinen eigenen Erfahrungen und die haben sich da tatsächlich einen Entwickler, glaube ich, mit reingeholt in den Podcast und ähm, äh, pflücken quasi die Gels einfach mal so richtig auseinander mit Inhaltsstoffen und allem Kram. Jedenfalls hatte ich mich mit ihm unterhalten und er sagte, du Annette, weißt was, nach einer Stunde im normalen Training sollst du eigentlich auch schon Gel nehmen, damit du, wenn du dann zu Hause angekommen bist, nicht in so ein Kohlenhydratloch fällst. Ne? Da habe ich erst gedacht, weil ich hatte er schrieb, ja, muss er eigentlich bei Trainingsläufen auch nehmen. So brauche ich aber nicht, wenn ich eine Stunde lang im Oma-Hilde-Modus ähm, ähm, rumlaufe. Und witzigerweise schrieb er dann dasselbe, ab, dass man das ab einer Stunde nehmen soll. Und das werde ich jetzt auch mal ausprobieren, zumindest ähm, nächsten Sonntag beim Long Run werde ich mir einfach mal ein Gel mitnehmen. Auch ausprobieren ist auch so ein schönes Stichwort, wenn ihr jetzt so gar keinen Plan habt, was ihr denn eigentlich vertragt und was nicht. Dann nehmt es auch einfach mit im Training. Im Training ist es nicht so schlimm, wenn ihr euch wegen Durchfall abholen lassen müsst ähm, oder wenn ihr wegen Bauchschmerzen ein bisschen langs langsamer machen müsst. Im Gegenteil, das ist für den Moment und für den Lauf natürlich blöd, aber für eure Erfahrung ist das Gold wert. Denn ihr wisst, das Zeug packt ihr besser im Wettkampf nicht an. Dann gibt es natürlich auch noch so ein bisschen den Unterschied, ne? ich habe es gerade gesagt, wenn ich im Oma-Hilde-Stil hier rumeier, ähm, dann bin ich ja ganz anders unterwegs. Äh, mein Magen ist auch, wird auch ganz anders, also hat ganz andere mechanische Einwirkungen. Ähm, oder es wirken ganz andere mechanische Einflüsse auf meinen Magen ein, weil ich ja viel langsamer bin und nicht so viel Schwung habe und so. Äh, von daher ist so ein Wettkampf auch immer noch mal ein ganz klein bisschen anders zu sehen als ein Trainingslauf. Ja klar, ich kann das natürlich jetzt auch mitnehmen zu Intervallen oder zum Tempolauf oder so, ähm, dann habe ich das auch, aber jetzt, ich persönlich denke ja jetzt erstmal an nächsten Sonntag, wo ich die dann halt mitnehmen möchte oder mein Gehen mitnehmen möchte zum ähm, langen, langsamen Lauf. Jetzt fällt mir auch gerade noch mal was ein, ich hole das mal eben. müsste jetzt ganz kurz einmal warten, das steht hier nämlich in meinem Büro hier hinten. Da ist mein Körbchen. Und zwar habe ich so ein kleines Körbchen. Äh, da sind alle meine Gels drin. Oh ja, Koffein, da müssen wir auch noch drüber reden. Und ähm, jetzt habe ich mir mal was Neues gegönnt. Das kannte ich nämlich ganz nicht. er jetzt mal hier so ein bisschen rum. Ich öffne die natürlich nicht. Äh, Solid C und Solid, äh, keine Ahnung. Das eine ist mit Kakao, das andere soll einfach nur super süß sein. So Haferriegel, auch von Morten. Wie gesagt, kenne ich nicht. Die werde ich wahrscheinlich auch einmal mitnehmen. Damit ich zum, Be äh, zum Glück... Äh, zum Zwischendurch auch ein bisschen was zu naschen habe. Und äh, das mache ich nämlich ganz gerne, dass ich mir so eine kleine Pause gönne, in der ich dann was esse. Das ist meistens so meine Halbmarathonpause, ähm, wo, also wir nennen die auch gerne Bananenpause, weil wir dann auch gerne eine Banane essen oder so. Ähm, auch die verträgt übrigens nicht jeder beim Laufen. Da habe ich auch schon von Leuten gehört, die davon ultra schnell aufs Klo mussten. Ähm, und deswegen, ja. Wie gesagt, probiert es einfach ein bisschen in den Trainingsläufen aus, was ihr so vertragt. Versucht auch ruhig mal beim Tempolauf irgendwie mitzunehmen und ähm, äh, zu verzehren, um einfach zu gucken, taugt das was, matcht das mit meinem Körper oder nicht. Weil das ist einfach super, super unterschiedlich. Der eine sagt, boah, ich vertrage das super. Und der nächste sagt, alter, ich kriege davon die Bauchschmerzen meines Lebens und brauche fünf Tage auf dem Klo. Ähm, von daher, wie gesagt, testet das ein bisschen für euch. Und ähm, ich habe ja auch dieses Getränkepulver von Morton, das hatte ich glaube ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt, ähm, da ist so ein Zeug drin, das halt andickt, wenn es mit Magensäure in Verbindung kommt, ähm, das habe ich festgestellt, dass das wirklich wirkt, als ich in, mein, ähm, in meinen Trinkrucksack, wo ich eben dieses Pulver drin hatte, auch noch ein bisschen äh, Zitronensaft reingetan habe, weil ich mir gedacht habe, ach ja, könnte ja lecker werden. So ein bisschen säuerlich ist ja auch ganz schön, ne? Ja, nee. Also diese Säure der Zitrone hat halt dazu geführt, dass das einfach komplett klumpte und ich, ähm, als altes Bauernkind weiß natürlich, wie eine Euterentzündung aussieht und ungefähr so muss man sich das vorstellen, die Milch einer Euterentzündung. An alle Bauernkinder, die jetzt sagen, ja, ja, ich weiß, was sie meint. <lacht> ja, Mann. Ähm, und, äh, das Bauernkind ist Veganerin. Mhm. Ähm, Euterentzündung. Ja, ähm, zurück zum eigentlichen Thema. Also, Gels, wie gesagt, die können ähm, unterschiedlich gut ankommen, schlecht ankommen. Die Festigkeit hatte ich jetzt schon mal so ein bisschen besprochen. Es gibt tatsächlich auch so Trinkdinger in so kleinen, ich sag mal, wie die für Babys, diese äh, Fruchtquatschdinger. Ähm, Päckchen, das ist auch ganz cool, kann man tatsächlich auch wieder zuschrauben und dann mal irgendwie noch 100 Meter weiterlaufen und den nächsten Schluck nehmen, das finde ich auch ganz cool. Ähm, diese Fruchtquetschis äh, für Kinder habe hab ich zum Beispiel eine Freundin, die schwört da drauf, die nimmt die immer mit. Ne? Aber auch da ist es so, ich kenne auch Leute, die sagen, die brauchen nur einen Fruchtquetschi angucken äh, und kriegen komplett sofort Durchfall. Äh, wie gesagt, sowas ist auf jeden Fall zu testen. Und jetzt nochmal zur Wirksamkeit. Jetzt kann man natürlich sagen, ach, Koffein hatten wir ja auch noch. Also ein bisschen Inhaltsstoffe machen wir auch noch. Ähm, Koffein, ähm, gibt es jetzt auch solche und solche Meinungen. Die einen sagen, Koffein, äh, richtig blöde Sache, weil schra äh, schraubt natürlich die Herzfrequenz ein bisschen hoch und dann bist du halt viel schneller an deiner maximalen Herzfrequenz, wo du ja eigentlich vielleicht gar nicht sein willst, sondern ein bisschen drunter. Ja, und die anderen sagen, ähm, ähm, Erhöht einfach die Leistung. Logischerweise geht dabei die Herzfrequenz hoch. Ist aber nicht schlimm, weil die Leistung ja da ist. Wie gesagt, da kann man jetzt so oder so drüber diskutieren. Ähm, ich äußere mich da einfach nicht zu. Nur so viel. Das hier ist eine Packung mit Koffein. Ähm, fand ich auch ganz cool, als Morten die irgendwann rausgebracht hat. Da ist ja Berlin-Marathon, großer Mortenstand. Und ähm, sonst war immer alles schwarz. Und plötzlich war da weiß mit bei. Also es waren so ganz viele weiße Sachen. Ich musste gerade übrigens einmal unterbrechen. Ich weiß nicht, ob man es hört in der Aufnahme. Aber die liebe Lachenlauf-Laura hat angerufen. Die muss ich jetzt auch gleich schnell zurückrufen. Deswegen wird das ein kurzer Podcast. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Scherz. Ähm, ja, auf jeden Fall war dann plötzlich alles so weiß und auch mit schwarz und so. Also echt fancy Produkte haben die jetzt rausgebracht. Und ähm, was das geschmacklich betrifft, wie gesagt, es ist einfach süß. Ich bin ein ganz großer Freund von Erdbeer, von Mango, von Maracuja, Ananas, alle so diese Exotikfrüchte, die im Exotikeisbecher drin wären. Finde ich alle super, muss ich aber nicht haben. Also wenn das Gel ist, was so ein bisschen ähm, irgendeinen Geschmack hat, finde ich das immer toll, ist aber kein Muss für mich. Und ähm, jetzt nochmal zur Wirkung, also in Berlin gab es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon, es gab auf jeden Fall alle fünf Kilometer was zu trinken und ich weiß nicht, ab dem wie vielen Kilometer es tatsächlich, ähm, nee, das ist nicht Hyperton, das ist, glaube ich, Isoton, ähm, was sie angeboten haben. Ähm, ich glaube, die Isoton-Getränke, auch von Morten gab es, ähm, auch schon ziemlich am Anfang. Die geht, glaube ich, irgendwann später und auch nur an zwei, drei Stationen. Wenn ich mich richtig erinnere, wie gesagt, das ist ein Marathon und in der Zeit ähm, habe ich mein Blut in den Beinen und, <lacht> und mein Kopf schaltet besser sowieso aus, weil sonst würde ich nämlich nach 800 Metern nach Hause gehen und sagen, boah, kein Bock mehr auf den alten Scheiß hier. Ähm, und äh, da habe ich das auf jeden Fall gemerkt. Ich habe mir dann die Gels mit Koffein genommen und das merkt man einfach. Ne? Ich dachte erst immer so, ah ja, das Runners High, oh, wie toll. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, nee, das ist, glaube ich, gar nicht das Runners High, das ist tatsächlich jetzt so ein Koffeinkick. Das ist so ein richtiger Booster, den man tatsächlich auch merkt, wenn man äh, es merken will. Also, wenn man jetzt so sagt, so, oh, nee, kopftechnisch, dann gebe ich gar nicht viel drauf, da merkt man, glaube ich, auch nicht viel, aber... Ähm, ja, so also wie gesagt, mir ist es aufgefallen und ich dachte so, ey, Runner's High kickt gerade voll rein. Nee, das war das Gel vor, weiß ich nicht, zehn Minuten. Also ich merke das tatsächlich, von daher kann ich sagen, dass es eine Wirksamkeit äh, hat. Und selbst wenn man jetzt sagt, ja, aber nicht Schätzelein, dann ist das totaler Kokolores. Du hast auch nur eine Wirksamkeit gemerkt, weil du wusstest, dass du das genommen hast. Das nennt man Placebo-Effekt dann sage ich dasselbe, wie ich auch sagen würde bei einem Placebo-Effekt, es ist scheißegal, warum es wirkt, es wirkt. Und äh, das finde ich nämlich tatsächlich ganz, ganz wichtig und deswegen nehme ich auch zu Trainingsläufen immer ein Gel mit, zumindest zu den langen, ab über 21 Kilometern, ähm, kommt immer ein Gel mit. Ich nehme das gar nicht immer, meistens nie. Aber ich nehme das mit, weil ich dann was für meinen Kopf habe, weil ich mir dann denke, wenn ich gar nicht mehr kann, dann nehme ich ein Gel, dann kann ich wieder was total blödsinnig ist, ne? Aber das ist so ein, so ein Kopfding bei mir und äh, das funktioniert und das habe ich dann auch beim Marathon, wenn ich merke, es fällt mir jetzt langsam schwer, äh, natürlich auch beim Halbmarathon oder so, ne? Oder Zehner. Wenn ich merke, es fällt mir schwer, dann nehme ich da ein Gel und denk mir so, ja, dann geht's mir gleich wieder besser. Und das ist auch völlig egal, ob es mir wirklich besser geht oder nicht. Aber ich weiß ja, dass ich mich jetzt bald wieder besser fühle. Und das ist eine ganz coole Sache, finde ich, an den Gels. Also von daher Wirksamkeit, ja, in die eine Richtung bestimmt. Also ähm, Inhalte sind da drin, die auf unseren Körper sich positiv auf unseren Körper auswirken, wenn wir unter Belastung stehen, körperlicher Belastung. Ähm, aber kopftechnisch ist halt auch überhaupt nicht außer Acht zu lassen, muss man auch. Immer so ein bisschen dran denken, dass der Kopf halt eine ganz, ganz, ganz große Rolle beim, gerade beim Marathon, auch beim Halbmarathon spielt. Ähm, viele sagen mir ja auch immer so, boah, Kilometer 18 war so hart beim Halbmarathon oder Kilometer 30, 35. Ja, genau, da ist es auch hart. Da denkt man sich, boah, bald geschafft, aber immer noch ein bisschen zu tun, kein Bock mehr. Ähm, und genau das ist halt das, was der Mann mit dem Hammer ist. Ne? Der Mann mit dem Hammer ist halt der, der dann sagt so, boah, ja, eigentlich schon viel gemacht, aber jetzt kein Bock mehr, ne? Und deswegen, der Kopf macht ganz viel und wenn man diesem Mann mit dem Hammer einfach durch ein Gel entgegenwirkt, indem man äh, sagt, äh, ja, gleich wird es anstrengend, dann, gleich habe ich keinen Bock mehr, ich nehme mal ein Gel, damit ich diese Zeit überbrücke und das gar nicht so empfinde. Ja, meine Güte, ey, dann nimmt ein Gel. Oder, weiß ich nicht, streut Feen, Feenstaub, funktioniert übrigens auch. Ich hatte ja einen Beutel Konfetti mit ähm, nach Berlin. Ich muss gerade so durchatmen, weil ich denke, ein Beutel, Annette. Hattest du wirklich nur einen Beutel Konfetti mit? Nein, ich hatte einen Konfetti-Gürtel mit. Das war mein Startnummernband und da habe ich meine Konfetti-Beutel dran Es haben nicht viele davon überlebt. Ich glaube, die ersten habe ich schon bei fünf Kilometern irgendwo verloren. Aber ich hatte ja meinen sensationellen Sport-BH und da habe ich nur ganz viele, -Rein, viele Konfetti-Säckchen reingepackt. Unter anderem ein blau glitzer konfetti sack für den Zieleinlauf. Habe ich vergessen, habe ich dann im Ziel gemacht. War auch okay. Äh, aber ich will damit sagen, alles, was dem Kopf in so einer Situation hilft, ist auf jeden Fall genauso erlaubt wie ein Gel, was sich eben positiv auf den Körper auswirkt. Ne? Ähm, ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Ja, ich gucke mir das jetzt gerade nochmal schnell an. Und ich habe eben übrigens festgestellt, dass mir auch gar nicht das Getränkepulver gekauft hat. Ich meine, ich habe davon noch ein bisschen, aber warum habe ich das dann nicht erst bestellt? Ja, das äh, habe ich vergessen. Wahrscheinlich, weil ich so äh, überrascht war, dass es jetzt diese Müsli-Riegel gibt. Ich nenne die jetzt mal Müsli-Riegel. Wahrscheinlich würde Morten mich schlagen, wenn, wenn sie das hören würden. Aber, ähm, ja, so also mit Hafer und so. Ich gucke mal eben auf die Inhaltsdinge, was da draufsteht. Und wie viel Kilokalorien der hat. Also ein Riegel hat einfach mal 225 Kalorien. Können wir machen. Ähm, was ist denn hier noch? Oh, ordentlich Ballaststoff hat er auch. Äh, Salz finde ich übrigens auch immer mega. Mm, Fett ist auch ein bisschen drin. Zucker geht, aber ist schön. Gut, aber ich dachte, da steht jetzt halt nochmal drauf, woraus das gemacht ist. Okay. Ach, hier guck mal, da kommen wir gleich zu näher. Da sind drin. Ist das euer Deutsch. Mein Schwedisch ist nämlich ein bisschen eingerostet. <lacht> So, Haferbasis. Logischerweise ist Hafer drin. Dann sind diverse Zucker drin. Reismehl, also auch schön langkettige Kohlenhydrate dabei. Nochmal Zucker, Sonnenblumenöl, auch eine schöne Sache. Ähm, Reiskleie, denke ich, ich habe jetzt nicht so die Ahnung von Reiskleie. Ich kenne nur Weizenkleie, aber ich gehe mal davon aus, dass die Reis, Reiskleie ein bisschen verträglicher ist. Und dadurch, aber auch äh, durch den, die Kleie halt, also durch diese, diesen hohen. Ähm, also diese Schale quasi vom Reis, vier Ballaststoffe und auch bestimmt wieder ziemlich lange, oh, ach so, nee, kann Spuren entscheiden, ja, auf jeden Fall durch diese Reisschale, sage ich mal, viel Ballaststoffe und langkettige Kohlenhydrate, das wollte ich sagen und dann habe ich Milch gesehen und denke so, was? Ich habe doch, äh, also alle Produkte sind doch vegan, von denen zwar nicht als vegan gekennzeichnet, aber die sind vegan, aber es stehen kann Spuren von enthalten. Und bei Kannspuren von äh, enthalten bin ich tatsächlich nicht so. Das ist mir egal. Ähm, weil das muss man aus so blöden Gründen auf die Packung draufschreiben, dass ich mir gedacht habe, ne, das ist mir echt egal. Ja, was gibt es sonst noch zu Gels zu sagen? Ja, der Transport von Gels ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, denn wenn man jetzt nicht die Eigenverpflegung macht bei so einem Marathon oder Halbmarathon und sich da irgendwelche Sachen an den Streckenrand äh, stellen lässt, da muss man die ja irgendwie mitkriegen. Und dafür sehe ich zum Beispiel immer wieder so, ähm, ja, so, so Gürtel mit so kleinen Schlaufen, Gummizugschlaufen, die man noch ein bisschen enger stellen kann, wo man so Gel einquetschen kann. Finde ich, ist eine Top-Sache, wenn ich nicht auch wüsste, dass am Start ungefähr 28 gel pro Quadratmeter liegen. Platt getreten natürlich. Also irgendwas scheint dann ja nicht ganz so gut zu halten. Deswegen packe ich meine äh, Gels tatsächlich oft in den Sport-BH. Ähm, das habe ich schon mal gesagt, dass ich da viel aufbewahre während des Laufens. Unter anderem auch immer meine Krankenversichertenkarte oder äh, ein bisschen Geld für die Bahn oder sonst was. ne? Oder Taxi, falls es richtig scheiße läuft, ne? und meinen Autoschlüssel und äh, genau, das packe ich alles auf jeden Fall da rein, wenn ich keine Reißverschlusstasche in der Hose habe, sonst kommt der Autoschlüssel nämlich da rein, der kann nämlich sonst echt unangenehm werden. Die Gels hingegen, die packe ich da ganz gerne rein, weil ähm, die lassen sich halt vor und passen sich ganz gut an und äh, ja, den Männern kann ich nur empfehlen, kauft euch schöne BHs. es gibt viele auch in Blau, ähm, dann habt ihr auch diese schöne Transportmöglichkeit ähm, und äh, nee, im Ernst es gibt ja auch viele Taschen mit, mit Reißverschlüssen äh, und so und es gibt ja auch diese Gürtel, wo man in den Gürtel selbst was reinstopfen kann das ist ja auch ganz praktisch und jetzt musste ich gerade ich hab ein bisschen erschrocken, unsere Katze die wurschtelt da irgendwie rum meine Fresse ey äh, puh, so viel zum Thema Durchfall ne <lacht> Nee. Ähm, ja, auf jeden Fall Sport-BH, super Sache und dieser G äh, Gürtel, in den man in den Gürtel selbst was reinmachen kann, der heißt, glaube ich, Formbelt, ähm, hatte ich auch mal ein. Allerdings, wenn man den zu sehr, zu schwer belädt, dann fällt er natürlich ein bisschen runter oder rutscht der schnell mal runter. So, ähm, er ist jetzt gerade das UPS-Fahrzeug hergefahren. Ich befürchte, dass das irgendwas aus dem Hause Nike ist ähm, und muss den Podcast jetzt beenden. <lacht> nee im Ernst. Ähm, so viel, ja, also wie gesagt, zur Wirksamkeit habe ich jetzt was gesagt, dass es eben nicht nur diese Sache mit dem Körper und den Kohlenhydraten gibt, sondern eben auch ganz viel Kopfsache ist. Und das, finde ich, ist tatsächlich das größte, größte, größte Hindernis bei jedem Wettkampf, der Kopf, dass man sich denkt, ich kann nicht mehr, es ist so schwer, es tut so weh, ich will nicht mehr, es ist noch so weit sind alles so Sätze, die man so vor sich hin brabbelt, die einfach super, super störend sein können und super hinderlich sein können. Ne? Dass man sich einfach denkt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Okay, ich mache jetzt eine kleine Gehpause. Ja, was ist das mit der Bestzeit? Was ist das mit der neuen Zeit? Was ist das mit, keine Ahnung, was. Ne? Also, ähm, und wenn man äh, fein meint, äh, jetzt fällt mir das in Deutsch nicht ein, jedenfalls, wenn man so fein mit sich ist und äh, sein, sein Mindset da irgendwie positiv ausgerichtet hat, ja, dann denkt man sich so, boah, es ist zwar gerade anstrengend, aber es ist nicht mehr weit, ich schaffe das auf jeden Fall, ich bin geil drauf, hier sind geile Leute, hier ist cooles Wetter, selbst wenn es regnet, ist auch cooles Wetter, ist alles cool, alle sind geil drauf und überhaupt. Und jetzt packe ich mir noch ein Gel drauf, um so richtig noch eine Schippe draufzupacken, noch mal ein paar Kohlen ins Feuer nachzuwerfen und dann läuft das erstaunlicherweise. Und das, wie gesagt, ist für mich mit am wichtigsten und wenn ich dafür ein Gel brauche, ja, meine Güte, dann gebe ich 3,50 Euro für so ein Gel aus. Wie gesagt, Berlin-Marathon liegt das Ding, äh, legt das Zeug irgendwann, übrigens auch richtig geile Sache, Berlin-Marathon liegt das halt so rum, auf Tischen kann man sich äh, im Vorbeilaufen mitnehmen und das Allerekelhafteste ist, wie sehr die Straße klebt. Also während man die ganze Zeit beim Berlin-Marathon hört, weil so viele Leute laufen, also das ist irgendwie auch ein ganz tolles Geräusch. Also ich kann jedem nur empfehlen, auch mal auf die Geräusche Acht zu geben. Also eine Achtsamkeitsübung kann übrigens ähm, wirklich hilfreich sein beim Marathonlauf, dass man sich einfach, dass man sich mal nur auf die Geräusche konzentriert, die alle anderen machen, die man selber macht, was man so hört. Ne? Und da ist es halt auch super, super wichtig, äh, witzig, wenn man dann an die Stelle kommt, wo die Gels ausgegeben werden und vielleicht noch 50 Meter weiter, wo die Gels dann aufgerissen und verzehrt werden. Und äh, da macht es nämlich so richtig krz, 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 wenn man da läuft, weil man einfach so krass am Fußboden äh, klebt. Ne? Wahrscheinlich ist er auch überall 50, aber ich schätze mal so eine Woche nach dem Marathon fahren die Autos zwar immer noch nicht schneller als 30, weil es einfach nicht geht. Also das ist richtig cool. Das ist richtig lustig. Aber ist natürlich Quatsch mit den Autos. Ne? Ihr wisst, dass das nicht immer ganz ernst gemeint ist, hoffe ich. Ähm, genau. Ja, ansonsten, ja, Wer da wirklich ähm, nochmal ganz ins Detail gehen möchte und über Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Pektin sprechen möchte, Pektin ist einer meiner liebsten Inhaltsstoffe übrigens, ähm, der erfährt bestimmt im Podcast von Petten und Stefan noch ein bisschen mehr ähm, zu dem Thema und auch äh, Details und wissenschaftliche Blablas und so. Ihr wisst schon, so wie die Jungs halt arbeiten. Nerds. Ich liebe die beiden, die sind so cool. Äh? Ich höre die Podcasts auch echt gerne. Also ich will euch nicht sagen... Hört euch die Podcasts an, weil sonst macht ihr ja jetzt hier meinen Podcast aus, aber ich kann euch empfehlen, die Podcasts auch zu hören. Ähm, wobei die bei weitem natürlich nicht so witzig sind wie meine. Und die sagen auch, glaube ich, nicht so oft Scheiße. Ähm, nee, ja, aber da gibt es auf jeden Fall dann nochmal so ganz, ganz genaue äh, äh, Hinweise und Infos, wie das so läuft, wenn man Gels nimmt, ne? was es so viel jetzt gibt. Ja, ich wollte eigentlich auch noch so ein bisschen auf das Thema Regeneration eingehen, denn eigentlich hat ja auch jeder Hersteller oder jede Marke dann noch so ein Regenerationsprodukt. Ich habe das meins jetzt von SIS, keine Ahnung, Science in Sports oder so heißen die, glaube ich, mit Erdbeergeschmack. Das schmeckt mir so lecker, dass ich das halt morgens in mein Müsli reinrühre, dass ich das nachmittags in meine Haferbarista reinrühre dass ich das abends in meine Haferbarista reinrühre, dass ich das morgens auch gerne in Wasser reinrühre. Also ich trinke das tatsächlich mehr, als man es trinken müsste, glaube ich. Aber es schmeckt auch einfach wahnsinnig lecker. Also ja, wenn ich dann den nächsten BMI von 60 habe, dann liegt es halt daran, dass ich nur das Zeug getrunken habe, aber ähm, es ist halt, ich merke halt auch, dass es mir dadurch gut geht, ne? und eine verkürzte Regeneration ist ja schon wichtig fürs Training, denn wenn ich drei Tage äh, ähm, regenerieren muss, ähm, aber ich trainiere schon wieder am zweiten Tag, dann ist das halt dumm, und wenn ich aber nur zwei Tage regenerieren muss und ich trainiere am zweiten Tag, dann ist es okay, ähm, oder am dritten Tag, aber ja, da gehen wir jetzt mal nicht so ganz drauf an. Ich rufe jetzt mal die Lachen-Laufen-Laura zurück und gucke, was UPS mir vor die Tür gestellt hat. Und dann sehen wir uns, hören wir uns, sprechen wir uns die Tage einfach wieder. Auf Wiedersehen, ihr Süßen! So, das war es auch schon mit unserer gemeinsamen Zeit hier beim Podcast. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du mir zugehört hast und würde mich freuen, wenn du den Podcast vielleicht abonnieren magst oder bewerten magst. Ähm, auch freue ich mich immer über Feedback. Das kannst du am einfachsten über Instagram loswerden oder über meine Website im Bereich des Podcasts. Es nämlich auch ein Formular. Ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, ja, viel Spaß beim Laufen. Ciao.